0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy vengo con un podcast en el que les propongo que hagamos un viaje muy lejano. Les propongo que vayamos más allá de los límites del Himalaya para encontrar las tierras sagradas de tíbet quiero centrar el podcast en el famoso palacio de potala es un lugar creo que muy reconocible, o es uno de esos edificios icónicos en, en la historia, en el mundo, uno de esos sitios que son emblemáticos. He tenido la oportunidad de estar solo una vez en el Palacio de Potala, solamente he estado una vez en Tíbet, solamente he estado una vez en Lhasa, y reconozco que me dejó un gran recuerdo, aunque también un sabor agridulce, ¿no? porque sabéis que bueno, Tíbet fue invadido por el gobierno chino, de eso hablaremos a continuación, pero primero vamos a hablar un poco sobre el palacio de Botala en sí, que era la antigua residencia real, uno de los principales tesoros arquitectónicos del, del, del Tíbet, está en Lhasa, en la región autónoma de Tíbet, hoy en día, China, eh, está a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar y es un hito emblemático. ¿no? Es un importante destino turístico en la región, seas o no seas budista. Hay mucha gente que quiere visitar el Palacio de Potala y no entiendo porque el sitio es muy bonito, es un sitio muy especial. ¿no? Se construyó por primera vez porque como todos estos edificios históricos ha sufrido deterioro, se ha quemado, lo ha tumbado, en fin, se ha ido reconstruyendo una y otra vez. Se construyó por primera vez en el siglo XVII, durante el reinado de Gampo. Pero la estructura que vemos hoy en día se atribuye principalmente al quinto Dalai Lama. Eh, el propio Yatso, el actual Lama... Eh, lo, lo mandó renovar, eh, no mucho antes de tener que abandonar el, el lugar. Es un sitio modesto, de estilo arquitectónico tibetano. También tiene pues, toques, evidentemente, budistas, también tiene influencias chinas. Todo el complejo del Palacio de Potala se divide... En diferentes partes. El Palacio Rojo, el Palacio Blanco. El Palacio Rojo es la parte más antigua y la que alberga las principales salas de oración. las capillas. las tumbas. las tumbas de los Dalai Lama anteriores. Es un lugar sagrado para los tibetanos. y se considera el corazón espiritual. de, de, de la cultura tibetana. El Palacio Blanco. Eh, ...pues es más reciente y sirvió como residencia oficial de los últimos Dalai Lamas. Luego les explicaré un poco también cómo se, cómo se elige un Dalai Lama porque es muy interesante. El Palacio de Potala es conocido por su arquitectura, por la ubicación que tiene... ...está en lo, cima, en lo alto de una colina y la estructura está compuesta por 13 pisos en total con más de mil habitaciones, incluyendo las salas de estar, las capillas, las bibliotecas, las salas de ceremonias. Bueno, las paredes están decoradas con, con murales, con tapices, con mandalas, estatuas, tesoros religiosos. Bueno, es un, muy bonito, es un sitio espectacular. Es sobrio, no penséis que es como Versalles, no está lleno de lujo, está lleno de espiritualidad. En el año 94, además, el Palacio de Botala fue declarado Patrimonio de la Humanidad por, por la UNESCO, lo que le dio un importante reconocimiento histórico, cultural y también religioso a este sitio y se convirtió en un icono del Tíbet y posteriormente en una atracción turística de relevancia internacional, como les estoy, como les estoy diciendo, ¿no? durante muchos años pues tuvo una importancia política importante era la sede del gobierno tibetano hoy en día el palacio de potala es un museo aunque hay muchos eh, budistas tibetanos que acuden allí a peregrinar pero tienen que hacerlo como si fuese un turista y eso da pena ¿no? que la gente que profesa esa religión que los monjes budistas hoy en día para entrar a potala palace al palacio de potala tengan que pagar un ticket como un turista cualquiera me parece casi una falta de respeto por parte de, del gobierno chino, pero como les contaré más tarde con la revolución china y con la ocupación de Tíbet, los chinos, el gobierno chino, perdón, no tuvo ningún tipo de reparo en pasar a cuchillo a toda la gente que se, opus, que se oponía y por supuesto no respetar en absoluto esta, esta religión que tiene tantos años. ¿no? Fue sede del gobierno hasta el año 1959 cuando se produjo la ocupación del Tíbet con el decimocuarto Dalai Lama, eh, Yatso, que es el que está ahora mismo, ya es un señor mayor, pero sigue siendo el actual Dalai Lama, que se vio obligado a huir a la India, con un número de seguidores y miembros del gobierno tibetano, y ahí permanecen en el exilio en el exilio, en una zona del norte de la India, y desde allí pues, siguen gobernando a los budistas tibetanos, que no a los ciudadanos, que viven en Lhasa, que se quedaron allí y que se vieron huérfanos, pero no quedaban muchas más opciones, ¿no? Eh, eso o morir por el fuego de las armas del ejército chino, eh, comandado por el gobierno chino. ¿Cómo es la visita al Palacio de Potala? Bueno, primero tienes que tener un permiso para visitar Tíbet. No, el mismo visado que visitas China no es el mismo visado con el que puedes visitar Tíbet. Son dos papeles diferentes. Va a requerir que utilices los servicios de una empresa tibetana para poder visitar Tíbet. Y el Palacio de Potala hoy en día también requiere que lo hagas de una forma organizada, que reserves tu entrada con tiempo. Ten en cuenta que los mejores meses para visitar Potala y tíbet en general son abril junio y también septiembre noviembre es cuando el clima es más agradable hay menos lluvia o menos nieve en verano puro hay unas trombas de agua espectaculares y en el invierno puro pues hay mucho frío y mucha nieve baja mucho la temperatura así es que estos serían los meses más agradables evitando la nieve evitando la lluvia del verano ¿no? Eh, hay muchas áreas por explorar en el Palacio de Potala. Te, dedica, te diría que dedicaste por lo menos mediodía, toda una mañana o toda una tarde. Hay restricciones, hay cupos para visitar. Te dan, hoy, hoy en día te dan una entrada de acceso a una hora determinada que no te obligan a salir. Pero si tienes unos horarios de entrada al Palacio de Potala, Lleva ropa cómoda, eh, calzado cómodo, vas a subir unas cuestas importantes. Recuerda que hay 13 alturas del Palacio de Potala, aunque no se visitan todas mil habitaciones que no se visitan todas, pero que hay que caminar mucho. Piensa que estás en una estructura incrustada en lo alto de una colina. Vas a tener que caminar también parte de esa colina para subir parte de la colina para bajar y vas a tener que subir un montón de escaleras esa es un poco la visita lleva también algo de abrigo dentro en el interior en las zonas cálidas las estufas la gente hará que tengas calor pero cuando sales fuera a los patios puede que te tengas frío así es que mi recomendación es que lleves ropa por capas estilo cebolla cosas que te puedas quitar y poner, porque el contraste eh, se nota. La verdad es que se nota en las épocas más frías, se nota aún más. Vale, vas a encontrar alrededor del Palacio de Potala, de la propia colina, en la propia plaza, alrededor de cualquier estupa, eh, un montón de gente que reza en círculos. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué rezan en círculos? Tal vez te lo hayas preguntado alguna vez. ¿no? Se llama la circunvalación, la cora. Es una práctica común en el budismo tibetano, especialmente en los lugares sagrados, monasterios, estupas, montañas. La gente camina en círculos alrededor de estos lugares mientras va recitando mantras, recitan oraciones y gitarran también esas ruedas de oración que a su vez dentro tienen unos papeles donde ya están escritos los rezos. ¿no? Es una acción simbólica y lo hacen pues para adorar. Y para mostrar devoción, así como con el deseo de generar méritos y purificar obstáculos. La circunvalación pues, se hace en el sentido de las agujas del reloj, pues se cree que este movimiento es la... Buena dirección, es un buen auspicio, es beneficioso. ¿no? También vamos a encontrar en Lhasa, pero en otros sitios, como también en Tíbet, en, en Nepal, como les conté también el año pasado, pero en Tíbet encuentras un montón de gente que mientras reza en círculos va arrastrando el cuerpo. Las prostraciones son una forma de mostrar relevancia ¿no? y devoción por el budismo tibetano. ¿no? Consiste en postrarse completamente en el suelo estirándose, estiran los brazos, estiran las piernas, se quedan como en forma de flecha durante un momento en horizontal, completamente acostados, boca abajo en el suelo. Y luego se levantan nuevamente, caminan un poco, rezan, vuelven otra vez a postrarse y lo hacen en una secuencia continua mientras van, pues ya te digo, recitando oraciones, mantras, se van postrando y sirve también como una práctica física, dicen que ayuda a mantenerse en forma a las personas mayores. Porque ayuda a trabajar la flexibilidad. Se están levantando y acostando permanentemente mientras van avanzando. Dicen que también es una buena práctica para la mente y que ayuda a purificar el ego, el ego perdón, y que ayuda también a cultivar la humildad y por supuesto a generar méritos para una buena reencarnación. ¿no? Eh, bueno, estas prácticas además tienen un, un significado profundo, espiritual en el budismo tibetano. Y, y bueno, se hace también como expresión de respeto hacia los lugares sagrados y hacia los seres iluminados. Y, y bueno, la verdad es que es muy interesante verlo hacer. Es muy llamativo la primera vez que lo ves hacer. ¿no? Tal vez te hayas preguntado quién es el Dalai Lama, ¿no? Era el Palacio de Potala, era el Palacio de Gobierno del budismo tibetano. Y el Dalai Lama es la figura central de, del budismo tibetano. Este o cualquier anterior Dalai Lama está considerado pues eso, el líder espiritual más importante del Tíbet. ¿no? El título del Dalai Lama se traduce como Océano de Sabiduría y se refiere a la reencarnación sucesiva de los líderes espirituales con esta tradición Gelug del budismo tibetano. Es una rama del budismo, el budismo tibetano. Es que hay muchas subfamilias, ¿no? Tal vez, no sé, hayas escuchado hablar de cómo se elige al, al budismo, al, al Dalai Lama. A mí me parece algo que es muy interesante. Te lo voy a ir terminando, pero no quería dejar de hacerlo. ¿no? Cuando el Dalai Lama fallece, pues se reencarna en otra persona. ¿no? Y después del fallecimiento del Dalai Lama, pues se inicia una búsqueda de su reencarnación. Los otros líderes espirituales, los monjes de la tradición Gelug, eh, pues en colaboración con el gobierno tibetano, aunque eso ahora puede que cambie, porque el gobierno tibetano ya no está en el Tíbet, ¿no? como les he dicho tras la ocupación china. Pero bueno, el gobierno tibetano en el exilio, junto con el resto de los líderes espirituales, se pondrán a buscar la reencarnación del lama, no utilizarán métodos espirituales, buscarán visiones, señales para identificar los posibles candidatos. ¿no? Eh, identificar los candidatos no es fácil, ¿no? Eh, pues se dedican, yo qué sé, a, a buscar entre el Dalai Lama actual, dejará escritas o está dejando escritas visiones y sueños que servirán de señales divinas para la búsqueda del siguiente eh, Dalai Lama, no harán investigaciones, entrevistas exhaustivas entre muchos niños que pudiesen ser la reencarnación de la reencarnación del, del Dalai Lama, no. Luego llega el momento de buscar las pruebas y el reconocimiento entre los candidatos, no pues los sentarán, les harán preguntas por parte de los monjes y los líderes espirituales, buscarán señales, características específicas que puedan indicar que se trata de la reencarnación del lama, eh, pues yo qué sé, pueden enseñarle objetos del lama anterior y ver si el niño los reconoce, no los reconoce, qué vinculación tiene con esos objetos. ¿no? Eh, bueno... Eh, Luego se trata de, de una vez que han identificado al niño y que han considerado que es la reencarnación del Dalai Lama, pues se lleva a cabo todo un proceso formal de reconocimiento, de decir este es nuestro nuevo Dalai Lama. ¿no? Y esto pues implica enseñar al niño, presentar al niño ante las autoridades religiosas y gubernamentales. ¿no? Ahora, como les digo, que hay un gobierno tibetano, pero no hay una sede del gobierno tibetano en Tíbet. Esto puede ser que se complique un poco, pero bueno, veamos cómo es este proceso. Porque al actual Dalai Lama, creo que, pobrecito, no le va a quedar mucho tiempo. Ya es un señor muy longevo. ¿no? Luego llega todo un proceso en el que hay que educarlo y entrenarlo para ser Lama. Y esto es un trabajo laborioso que lleva muchos años. Estamos hablando que a una persona se la designa Lama desde temprana edad. Eh, eh, no hay una edad determinada, es el tiempo que tarden en reconocer a la reencarnación del Lama. A veces se ha dado el caso de que tardan muchísimos años y encuentran ya una reencarnación en, la, en el cuerpo, o sea, encuentran la reencarnación en el cuerpo de una persona ya un poco más grande. ¿no? Lo ideal es encontrar al Lama cuando todavía es un niño pequeño, para poder educarlo y formarlo bien en las tareas de ser el nuevo líder espiritual. ¿no? Es muy, muy interesante, es muy, muy curioso este tema. ¿no? Bueno, podríamos estar hablando mucho ¿no? sobre qué hacen los monjes budistas. Pues, pues meditan, recitan mantras, estudian, hacen tareas domésticas en los monasterios, lavan lo que sea. Cualquier cosa que haya que hacer en el monasterio para mantenerlo. Y luego pues también los lamas tienen un tiempo libre, ¿no? Pues para hacer sus cosas. Yo qué sé, meditar, reflexionar, pero también para jugar a la pelota o a la comba o al yo-yo o a cualquier cosa, ¿no? O sea, los, los, los monjes budistas hacen muchas cosas en su tiempo libre, aunque tienen poco tiempo libre, ¿no? Porque participan en ceremonias, en rituales y sobre todo porque se levantan con... Con antes de el amanecer y se acuestan un poquitito después de la puesta de sol ¿no? y para los monjes budistas el descanso es parte fundamental del desarrollo de la persona ¿no? y bueno, dije que les iba a hablar un poco de la ocupación china pero tampoco quiero terminar con un sabor agridulce creo que sobre eso lo puedes buscar mucho puedes buscar mucha información en, en internet pero para mí es un acontecimiento y un hecho triste si tienes la oportunidad de visitar el Palacio de Potal alguna vez intenta mirarlo con esos ojos de un lugar tan magnífico, tan sagrado, tan especial, aunque hoy se ha convertido simplemente en, en un museo. ¿no? Y piensa que la inmensa mayoría de los monjes budistas tibetanos dedican su vida a rezar y a adquirir conocimiento para transmitir conocimiento. Los monjes budistas, el budismo tibetano en concreto, nunca hizo mal en ningún lugar, nunca, jamás. Otras ramas del budismo sí entraron en guerra en otros sitios del mundo, por supuesto pero estos no. Así es que a mí me da mucha pena. <ríe> pero bueno, así es la vida. Intenta ir a Lhasa antes de que el gobierno chino termine de destruirla porque va en camino de ello. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis porque compartir es vivir.